0: Schokolade fürs Ego Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Herzlich Willkommen zu Schokolade fürs Ego am Mikrofon, euer Meister, Anmoderator Peter und mir gegenüber sitzend virtuell mal wieder die weise Anna. Anna, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Was, muss ich dich jetzt Meister nennen? Das ist so ein bisschen wie bei Bezaubernde Genie. Dann, ah ja. Das und jetzt muss ich immer so die Arme verschränken und dann so. Mm, mm.
1: <lacht> nenn, nenn, nenn mich Meister. <lacht> Natürlich naja. ein selbst, selbstironischer Hinweis darauf, dass ich Anmoderationen liebe und immer noch bewundere, wie leichtfüßig das Anna kann und ich nicht. Nichtsdestotrotz wieder für euch da und nächste Folge Schokolade fürs Ego. Heute mit Anti-Schokolade. Die Schokolade, die wir uns nicht wünschen, die wir vielleicht nicht wollen, die etwas mit uns macht. Und Anna, mein Vorschlag, bevor wir damit starten, ist, weil ich habe vorher überlegt, ich habe so ein bisschen Sorge, dass es das nur zu negative Folge wird, wenn wir nur über Antischokolade sprechen. Deshalb für uns oder der Vorschlag an dich, wir versuchen auch immer den Antagonisten dazu zu finden. Also wenn wir von einer Antischokolade reden, davon dann auch zu sprechen. Was ist denn eigentlich das Gegenteil davon? Also die Schokolade. Das wäre mhm. so mein Wunsch, glaube ich, weil ich, ich finde schon, dass wir so ein ermutigender Podcast sein wollen. Also ich fühle mich zumindest ermutigend fühlen, wenn ich unseren Podcast hören würde.
0: Klar, das Weise in mir ist ganz bei dir. Und die Moderatorin in mir fragt sich, wo sind unsere Kategorien, Peter?
1: Das wollte ich, ich wollte erst den Titel nennen und dann jetzt unsere Kategorien. Ja, das Kategorien ist gut. okay. Für, ja. für euch immer, <lacht> <lacht> schon wieder Meta-Moderation, Meta mit Peter, Meta-Moderation mit Peter. Wir haben natürlich unsere Kategorien, wie immer, unsere Rubriken, wie es auch so schön heißt. Schokomoment der Woche. Ich habe einen, du hast einen, Anna. Schieß mal los. Was ist dein Schokomoment der Woche?
0: Ja, ich glaube, das ist es war nicht so richtig ein Moment, sondern es war vielleicht ein Tag oder mehrere Tage vielleicht sogar. Ich habe ja letzte Woche die erste Solo Folge von meinem anderen Podcast veröffentlicht, also von dem Verbindung schaffen Podcast. Und ich wusste nicht so genau, wie würde das jetzt angenommen werden. Ich hatte eine, eine Pause von über drei Monaten, da war lange nichts passiert. Und dann habe ich nicht so genau gewusst, sind die jetzt noch da? Passiert da jetzt überhaupt Hallo, was? Hallo, seid ihr noch da? Und die sind noch da. Und ich habe viel positives Feedback darauf bekommen. Auch halt, dass auch ich alleine ganz gut zu ertragen bin. <lacht> nicht, nicht über 60 Minuten, aber über 30 geht es wohl ganz gut. Ja, und das, da ist halt sehr viel zurückgekommen und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und da habe ich gedacht, ja, dann dann kann ich das Konzept, glaube ich, so weiterführen. Und das hat mich schon gefreut. Also es ist halt so ein Experiment gewesen. Ich wusste nicht genau, wie würde das werden. Und es ist aber jetzt gut angekommen, ja.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem so dieses mit sich allein reden. Also hast du dich dann kurz, wir können ja ganz kurz abbiegen, hast du dich dann mit dir unterhalten oder hast du… Also hast du so eine Gesprächsform gehabt oder ist es eher eine so, übrigens, das ist passiert und so weiter. Wie, 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 wie ist dein Ego-Podcast?
0: Es war ja kein Ego-Podcast. Das ist ja der Verbindung schaffen Podcast. Und deswegen, da geht es ja ums Geschichten erzählen. Und ich habe jetzt natürlich drüber nachgedacht, wie will ich das machen? Also kurz an die Leute, die wissen wollen, wie macht sie das? Da ich natürlich meine Moderationserfahrung habe aus dem Radio habe ich drüber nachgedacht, ja gut, wenn ich einen Beitrag einspreche, dann skripte ich mir das auch vor. Wenn ich eine längere Moderation habe, skripte ich mir das auch vor. Und dann habe ich das natürlich auch für die Podcast-Folge gemacht. Und ich skripte tatsächlich Sätze. Also wenn ihr das hört, dann hört mal genau hin. Es sind eigentlich Sätze, die ich da spreche. Und ich hoffe, dass ihr das nicht hört. Also gebt mir mal gerne Feedback darauf. Ich kann das, also ich habe auch schon ganz viele Vorträge gehalten und Seminare gegeben zu dem Thema Schreiben fürs Hören. Also ich skripte so, wie ich spreche und dann spreche ich es, sodass es sich nicht gelesen anhört.
1: Auch eine Kunst irgendwie.
0: Muss man üben. Also ich hoffe halt, es gelingt. Ich glaube, bei manchen Sätzen mehr als bei anderen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hört man nicht, dass eigentlich jeder Satz getextet ist, ja.
1: Ich habe mal sowas wie eingelesene Blog-Einträge gemacht und ja, man hört deutlich, dass ich vorlese.
0: Aber also das ist das was anderes. Da soll man ja auch das gelesen oder da darf man das Gelesene hören.
1: Wie so ein Hörbuch, mhm. meinst du? Mhm. Okay. Da bin ich im Genre des sprechenden, der sprechenden Unterhaltung nicht so tief drin. Ne? Muss ich mal, mal darauf achten, ob ich das irgendwo irgendwie mal höre. Ob Leute das einlesen oder nicht. Finde eine spannende Frage. Äh, bei meinem geht es tatsächlich, bei meinem Schokomoment geht es tatsächlich auch um Unterhaltung. Aber die visuelle, audiovisuelle Unterhaltung im Kino, denn. Ich habe Guardians of the Galaxy 3 geguckt, um den Film, also wer Filmempfehlungen von mir haben möchte, kann mich auch gerne danach fragen. Ich würde sagen, für alle, die Guardians of the Galaxy 1 und 2 gesehen haben, ist der dritte Teil nicht ganz so gut wie die ersten beiden. Das mal so vorweg. Und äh, ich, ich kam da rein in diesen Kinosaal, das war so ein ganz kleiner Kinosaal, vielleicht so 20 Plätze, also wirklich klein. Und da stand da so ein Riesensessel für alle. Jede Person in diesem Kino hatte so einen Riesensessel, so ein Fernsehsessel, wo du die die Fußlehne hochschalten kannst. Ich war ja völlig, völlig außer Rand und Band und dachte, meine Fresse, wie geil ist das denn? Und nicht genug, und jetzt komme ich zu dem Schokomoment, da gab es einen Spot. Der hat mich in der Situation, in der ich da war, also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Werbespot mich anspricht in einer Form, wo ich denke, ja, das ist sehr nachvollziehbar und ich fühle mich gerade genauso, wie er es beschreibt. Der Spot war tatsächlich für das Kino selbst da sieht man eben Leute, die alle sind am Handy, alle rennen irgendwie rum und tippen auf ihrem Handy rum und sind eigentlich die ganze Zeit irgendwie erreichbar und sind irgendwie da und achten nicht aufeinander, sondern sind irgendwie alle im World Wide Web unterwegs. Also es ist keine Ruhe, man ist nicht abgeschottet von irgendwo. Und dann kam eben der Gegenentwurf, aber hier sind sie im Kino, hier sind sie allein mit dem Erlebnis oder nahezu allein. Hier gibt es nichts anderes außer dem Film und ihnen. Und das war so der Moment, also mein Schokomoment war dieser Werbespot, weil ich dann wirklich so eine Erleben und Gesehen quasi hat sich verbunden in diesem Moment. Das war auch, das
0: ja auch interessant, also Respekt dann an die Werbeleute, dass sie das so erahnen konnten, dass, dass es genau passend ist, vielleicht für manche. Ja, da sitzt, dann,
1: da sitzt dann Peter Schmidt für die für den diesen Spot gemacht. Ja, mein Schokomoment der Woche. Also Filmerlebnis so, so, aber allgemeines Gefühl. Mhm. Nice. Richtig gut. Habe ich sehr genossen. Und unsere Schokopost. Ich habe heute was mitgebracht für die Schokopost. Wir sind nämlich jetzt auch neuerdings Podcast, offizieller Podcast der Goethe-Gesellschaft für Fremdsprache Deutsch. <lacht> mhm. Das habe ich mir natürlich ausgedacht, aber es hat einen wahren Hintergrund. Ein lieber Kollege von mir, ihr wisst ja, oder ich habe es mal angedeutet, dass ich Lerncoach bin und ein Lerncoach, wie meines Kollegen möchte Deutsch lernen und hat gefragt, kennst du einen Podcast, der kein Fachpodcast ist, sondern so umgangssprachlich ist? Und der hat ja uns, lieber Anna, empfohlen. Mhm. Äh, sehr, sehr sehr großes Lob. Du hast vorhin schon gewitzelt, okay, von mir sollte man das Fluch nicht lernen. <lacht> ich <lacht> ich habe ja das, das meiste
0: rausgeschnitten, Peter, alles gut. Die ganz schlimmen Worte, die du benutzt hast, habe ich rausgeschnitten. <lacht>
1: Ja, also, die werdet ihr nie hören, die ganz schlimmen Sachen. Aber wir werden es vom Deutschlein benutzen. Und ich finde, das ist eine große Ehre. Und die Person, die ich damit meine, wenn du dich angesprochen fühlst, kannst du ja mal irgendwann in den Chat schreiben. Also, er kann mich auch direkt erreichen. Deswegen, <lacht> wenn du das gehört hast hier, ich hoffe, es hilft dir was.
0: Also, eigentlich sind wir ein Laber-Podcast, heißt das, ne?
1: Also, Alltagsgespräche.
0: Flapsig,
1: flapsig gesagt schon. Das, manchmal driften wir in eine sehr intellektuelle Richtung ab.
0: Ja, das liegt daran, dass wir halt voll intellektuell sind. Also, <lacht> ich bin ja, sp voll
1: intellektuell. In Internetlektuell.
0: Intellektuell.
1: Intellektuell. <lacht> genau. genau. Ja, also ich würde uns nicht, also, nee, nicht generell. Nicht generell, lava Podcast. Aber, ja, wie gesagt, die Gesellschaft hat angerufen und gesagt, wir wollen euch. Hier sind wir. Klar. Naja. Wir immer... Ein Deutsch, also, ein Buch pro Monat.
0: Die Melanie hatte mir ja nochmal geschrieben. Sie hatte jetzt irgendwie reingehört und sagte, das Format gefällt mir gut und ist mal was ganz anderes. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Von daher, dann sind wir doch kein Laber-Podcast. Es ist was ganz anderes. Wir sind einzigartig und man kann uns gut zuhören. Und es macht Spaß. So.
1: Heftiges Nicken. Heftiges gut, ne? Nicken. Ja. Hm. Das war unsere Schokopost-Post. Für diese Woche oder beziehungsweise für diese Aufnahme schreibt uns gerne mehr, schokolade -at .de. Schreibt uns gerne bei allem, was ihr so uns mitzuteilen habt und erreicht uns natürlich auch über Social Media. Also
0: Und als Hinweis nochmal, also nur weil Peter und ich jetzt diesen Podcast machen, achten wir jede Woche darauf, was sind die Schokomomente, sammeln die und gehen nochmal so aufmerksamer in Richtung Schokolade auch durchs Leben. Das ist was Gutes, also wenn ihr so ein bisschen nochmal den Blick schärft für, was ist eigentlich meine Schokolade, meine Daily-Schokolade, meine Alltagsschokolade, das tut schon gut. Also nochmal bewusst drauf zu gucken und vielleicht findet ihr dann auch nochmal mehr, als ihr sonst finden würdet.
1: Hm. Wichtiger Hinweis, sucht eure Schokolade oder eure Schokomomente der Woche regelmäßig, wieso Ostereier, von daher... Was wir heute auch gesucht haben, beziehungsweise was ich gesucht habe, um mich hier auf diese Folge heute vorzubereiten, also wir sind heute auf der dunklen Seite der Macht, nicht die dunkle Schokolade, weil wir haben festgestellt, es gibt viele Menschen, die gerne dunkle Schokolade mögen, also das ist keine Anti-Schokolade, aber ne, die dunkle Seite ist die anti -Schokolade. Dinge, die uns ja in irgendeiner Form negativ bestärken, gibt es sowas wie negativ bestärken? Weiß gar nicht.
0: Ja, also, das ist, also, ich sehe es so als diese, das ist nett gemeint, aber Momente. Also, so würde ich sagen, es ist Anti-Schokolade. Du meinst es sicher gut, aber das passt hier gerade überhaupt nicht. Und ich glaube, das passiert häufiger als gedacht, weil da manche Menschen unachtsam sind und selber bestimmt auch mal, dass wir irgendwas raushauen. Und das passt einfach nicht. Es ist nicht, nicht stimmig in der Situation. Und genau, mir sind da auch einige Dinge im Kopf die nicht so richtig schön sind, wenn, man, wenn ich die gesagt bekomme.
1: Genau, und ich kam dann auch irgendwie bei der Vorbereitung auf verschiedenste Themen. Also das ist auch auf jeden Fall eine Sache. Vielleicht steigen wir auch gerade damit ein. Also dieses Dinge, die wir hören, aber die wir eigentlich gar nicht gern hören wollen. Also ich zum Beispiel mag es nicht, wenn jemand sagt, oh, du bist so ruhig, du bist so entspannt. Also in dem Sinne von, du bist entspannt. Weil das nicht der Fall ist. <lacht> also Selbst- und Fremdwahrnehmung spielt eine große Rolle. Aber ich innerlich in mir selbst, da ist ständig Action. Habe ich das Gefühl. Und ich verziehe dann immer so, dass ich kann das gerade schwer für den Podcast vormachen. Aber ich, das ist dann immer so. Da kann ich mittlerweile nicht mehr so darauf reagieren. So einfach das so hinnehmen und sagen Danke, <lacht> sondern ja ruhig. Ich empfinde, das, ich empfinde mich nicht als ruhig mein Äußeres wirkt vielleicht ruhig und Menschen, die mich gut kennen, sehen die Zeichen ganz deutlich, dass es da ordentlich abgeht. Aber das ist was, was ich ungern höre. Und ja, an dieses Beispiel musste ich denken. Was, an was denkst du, was du nicht gern hörst oder wie du nicht ja, so ja, vorhin was gesprochen hast?
0: Wir müssen ja jetzt deinem Konzept da auch treu bleiben. Und Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, 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 das auf jeden Fall. Also ich glaube aber jetzt so dieses, du bist ruhig das als Kompliment ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das als Kompliment wirklich ernst meinen, weil das, also gerade Leute, die selber halt nicht so nach außen vor allem auch nicht so ruhig sind, die sagen, wow, das ist toll, wie du mit Sachen umgehst oder wie du mh, ja, in Situationen dich verhältst, die vielleicht schwierig sind oder sowas. Also eigentlich steckt da ja, glaube ich, was anderes dahinter. Und dieses ruhig ist ja quasi einfach nur in deiner Welt irgendwie falsch besetzt oder mit, mit anderen Sachen verknüpft. Sehr interessant. Was, was würdest du denn lieber hören? Also was wäre für dich denn stimmiger?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich so etwas gern hören wie, du beruhigst mich.
0: Also was du machst, hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Hm? Ja. Oh ja,
1: also richtig, richtig Resonanz gerade in mir, Rockkonzert, yeah, tut, tut, ist gut. <lacht> ja, also tatsächlich höre ich das sehr, also Mensch letztens gesagt, du beruhigst mich und da habe ich so, oh, hm. schön. <lacht>
0: das ist total spannend, weil ich, jetzt denke ich gerade, mein Freund hat sich vorgestern selbst schokoliert mit so einem ähnlichen Satz <lacht> Das, wir, es war irgendwie ein total müder Tag und wir waren dann so kaputt am Ende. Wir haben uns nur noch aufs Bett gelegt. Ich bin, muss relativ schnell einfach eingeschlafen sein. Also wir hätten auch noch reden können, aber es ging nicht, weil ich einfach eingeschlafen bin. Und er hat dann gesagt, ja, also ich hatte so eine beruhigende Wirkung auf dich. Du hast dich wohl, wohl gefühlt und dann, zack, warst du weg. Ich meine, ist auch, ich kann halt schlafen. Ne? Also ist echt so eine Superpower von mir. Aber ja, da hat er sich, glaube ich, echt selbst schokoliert, muss ich ihn mal fragen. Mhm. Eine beruhigende Wirkung, ja. Finde ich gut.
1: Oder auch, wenn jemand sagt, so deine Stimme ist beruhigend oder sowas. Mhm. Oder boah, ich war gerade super gestresst, aber jetzt gerade fühle ich mich einfach gut, dass wir mhm. äh, dass du da bist. So, also ich, mhm. ich glaube, oh Gott, weißt du, was ich jetzt schon wieder von meinem inneren Auge wieder mir visualisiere? Wie unsere Psychologin-Community jetzt wieder abgeht im Hintergrund. Oh nein. <lacht>
0: Aber hey, ja.
1: ich, würde, ich rede gern mit euch, gib, gib mir, gib mir, gib mir.
0: <lacht> ich, ich kann mir das auch in, also in bestimmten Situationen halt sehr gut vorstellen, ne? wenn das herausfordernde Situationen sind oder irgendwas gerade so, mh, also die, die Situation insgesamt ist irgendwie angespannt oder da ist irgendwie was im Raum und dann ist jemand da, der eine Entspannung reinbringt und eben eine Ruhe reinbringt, weil er sich so gibt, wie er sich gibt, dann das kann ich total gut verstehen. Und das ist auf jeden Fall Schokolade. Ne? Also es gibt ja einfach so Leute, da hast du das Gefühl, okay, die, die ruhen so in sich. Und das mm. ist angenehm auch, weil es sich auf die anderen überträgt. So vielleicht.
1: Ja, und ich persönlich kann damit wahrscheinlich auch sehr viel anfangen, weil ich es ja auch selber sehr gern mag, beruhigt zu sein. Also runterzukommen, diesen Moment von, habe ich übrigens sehr oft, also nichts beruhigt mich so sehr, wie laufen, also mhm. joggen. Ich mache ja verschiedene Arten von Sport, aber laufen ist so, so ein No-Brainer. Ich laufe los und der, die Zeit danach, ich bin so zen, so balanciert, so, es ist eigentlich alles okay. Mhm. Das ist, das, das, das tut schon weh, fast. Also, ja, ne? ja okay, also, so, also ich so laufe
0: und sterbe unterwegs, aber werd du mal beruhigt. <lacht>
1: Ich kann auch währenddessen sterben. Ich meine den Effekt danach.
0: Ja, also, nee, währenddessen der ist dann, also auch heute, zwei Tage danach, sterbe ich auch noch, wenn ich Treppen runterlaufe. <lacht> nicht gut. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ich finde das nicht beruhigend. Aber es ist so... Es ist so Anerkennung mir selbst gegenüber, dass ich es wieder gemacht habe. Also ich bin einfach überhaupt nicht im Training. Es ist ganz schlimm, es tut wirklich weh. <lacht> Und dann ist es ein, ein gutes Gefühl. So, ja, du hast es getan, Anna, wirklich super. Ich habe das auch erstmal an alle Leute geschickt, die diese Situation kennen. <lacht> hey, hey, also vor hey, allem ja. auch an Christian, der ja auch immer wieder so Anläufe macht. So, ja, ich jogge jetzt wieder. Ja, ja, mhm. wie lange? <lacht> Und dann, der weiß halt, wie schlimm das ist, der erste Lauf nach der Pause, ne? Hm, habe ich ihm geschickt und dann sagt er, gut, das motiviert mich jetzt. Ich lege auch wieder los.
1: Hm. Äh, äh, tatsächlich sowas zu teilen, motiviert Leute, ja. Also mhm. gerade beim, beim Laufen habe ich das auch häufiger erlebt, als ich mich mal so auf äh, längere Läufe vorbereitet habe, dass dann auch Leute meine Insta-Stories, ich habe damals Insta-Stories darüber gemacht, äh, das gesehen haben und dann gesagt haben, hey, voll cool, was du machst, oh, ich, ich fange jetzt auch wieder an. Ich ja, habe ich beim Laufen auch, weil, weil wahrscheinlich beim Laufen auch so ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist, aber so niedrigschwellig. Laufen kannst du einfach machen. <lacht> Wenn du gesunde Beine hast oder einen Körper, der das kann, laufen, dann läufst du. Ja, es ist egal, wie ist schnell, wie langsam oder was auch immer, sondern wirklich mhm. äh, Schuhe an, los geht's.
0: Oh ja, und es ist aber auch leicht, das zu teilen. Wenn du mit irgendeiner App läufst, kannst mhm. du hinterher das, ne, das Ergebnis quasi teilen und sagen, hier, yeah, ich hab's gemacht, so wow. Das geht aber beim Radfahren auch natürlich, ne? Und dann wieder aber so, wow, heute 70 Kilometer Radfahren, yeah.
1: Hey, heute von Berlin nach Bielefeld und zurückgefahren. Hm. Jo, jo. <lacht> <lacht> ist dir ja mir aufgefallen, wie weit das ist?
0: Ja, aber also, mit dem ICE ist es eigentlich überhaupt nicht weit.
1: Ja, okay, Bielefeld vielleicht, ne? Aber dann von, nur mal kurzer Einwurf, wir kommen gleich wieder zurück zum Thema. Hm. Aber die Fahrt, ich bin letztens nach Bonn gefahren. Und von Berlin nach Bonn, was für eine Scheißstrecke. Mhm. Du, du, du fährst ja quasi durch alle, das ist wie so ein Spießrutenlauf. Du fährst quasi die gefährlichste Strecke in Deutschland, meiner Meinung nach. Also die gefährlichste, die anfälligste für Verspätungen überhaupt über Hannover, über Köln. Wow. So, Aber bist du da mal?
0: Peter, Berlin-Bonn ja. ist genau die Strecke, die eine Freundin von mir vor ein paar Jahren regelmäßig fahren musste, weil sie nämlich eine Ausbildung gemacht hat in Bonn, aber ihren Lebensmittelpunkt von Berlin nicht wegbewegen wollte. Sie hat sich also nur eine kleine Zweitwohnung in Bonn genommen und für die Zeit, in der sie dann da war, hauptsächlich in Bonn gewesen, aber ihren Hauptwohnsitz in Berlin belassen. Und dann ist sie Respekt. halt regelmäßig gefahren. Und rat mal, was so ziemlich auf der Mitte liegt?
1: Bielefeld.
0: Bielefeld. Und dann hat sie immer gesagt, weißt du was, Anna, ich mache einen Zwischenstopp, ich will die Strecke nicht in einem fahren. Ich bin dann einen Abend bei dir, wir essen zusammen, ich schlafe da, wir frühstücken zusammen und dann fahre ich weiter.
1: So was musst ein du das ein machen. Konzept. Das verbindest was du mit wir? einem
0: schönen Erlebnis und dann ist es auch was Gutes. Smart. Mhm.
1: Smart. Da verraucht meine anfängliche Wut jetzt gerade so ein bisschen, weil ich das dann doch einen schönen Gedanken finde.
0: Siehst du? <lacht> also auch solche Dinge, ne? bevor ihr meckert, Guckt mal, vielleicht könnt ihr da noch was Schönes draus machen. <lacht> so.
1: ich, äh, ich werde in Zukunft immer meckern und dann Anna. Aber Peter, siehst es doch mal so.
0: <lacht> was ist das Gute daran?
1: Was ist das Gute? Auch äh, wahrscheinlich der erste Tipp unserer heutigen Sendung. Äh, ihr habt ja gerade gemerkt, wie, wie ihr euch mit anderen Dingen, wie ihr es umdrehen könnt. Ne? Was, äh, ich habe letztens, glaube ich, auch, genau, ich habe Sachen im Büro vergessen und habe mich darüber gefreut, dass ich sie holen musste weil ich sonst wahrscheinlich in der nächsten Zeit gar nicht ins Büro gefahren wäre. Das ist also ein ganz banales Beispiel, wirklich banal, aber das geht in, nicht so tiefsinnig wie bei dir, aber geht in eine ähnliche Richtung. Was habe ich was hab ich gewonnen dadurch? Es ist ja, ja oft passieren dadurch Dinge, hey, dann habe ich halt mir mehr Zeit genommen oder ich habe das gemacht. Es ist tatsächlich, wie, wie heißt das? Äh, Reframing. Reframing, genau. Und ich musste auch so ein bisschen, nee, Nee, ich musste an einen Wirtschaftskontext denken. Das, das passt dazu nicht. Ich
0: <lacht> Zurück zur Antischokolade, oder? Wolltest du noch was hinzufügen? Sehr gerne. Antischokolade. Also meine Antischokolade, und schon seit fast neun Jahren, <lacht> obwohl eigentlich schon länger, kommen ja noch mal neun Monate drauf, ist etwas, das ich sehr, sehr häufig höre im Zusammenhang mit meinem Familienstatus als alleinerziehende Mutter.
1: Oh, okay. Ja,
0: und das ist, glaube ich, was, wo viele Leute sich überhaupt keine Gedanken machen. Aber so ein Satz von einer, auch Mutter, irgendwie halt so eine Bekanntschaft aus der Kita oder sowas, Und dann sagt sie den Satz, wie machst du das denn nur? Ich könnte das nicht. Mm. Mm. Und das ist so ein Satz, ja, ich weiß, das soll irgendwie bedeuten, wow, Anerkennung, toll, wie du das machst und so weiter. Aber ich könnte das nicht, was da mitschwingt, also diese Idee von, das ist so eine Ausnahmesituation und sowas ultra krasses und ne, sowas schreckliches, das ich niemals haben möchte. Und das drückt dir halt so einen Stempel auf, dass du in einer ganz, ganz furchtbaren Situation bist. Und das fand ich halt schon immer total unangemessen und auch nicht hilfreich. Also meine Idee an dieser ganzen Nummer ist, doch natürlich könntest du das. Jeder, glaube ich, der in die Situation kommt, würde das schaffen, weil es gibt doch keine Alternative. Was ist denn die Alternative? Das Kind dann zur Adoption freigeben? Also ne, wenn du es weiterdenkst, ist das einfach so unsinnig. Jemand sagt das und das bedeutet dann ja, wenn mein Mann sich von mir trennt, dann gebe ich mein Kind zur Adoption frei, weil das könnte ich ja nicht. Hä? Was, ne, das ist so, so doof.
1: Also, das ist keine, keine ernstzunehmende Option. Also, keine, ja, keine die also jemand, gibt, jemand wollen würde. Hm. Es
0: gibt die, die Alternative halt nicht, das nicht zu schaffen. Also schaffst du es irgendwie. Und ja klar, kannst du das dann besser schaffen oder weniger gut schaffen, aber du schaffst es so. Und deswegen finde ich immer diesen Satz so doof. Und ich glaube, es ist halt auch überhaupt nicht hilfreich, weil ja klar ist das eine anstrengende Situation. Gerade so die ersten zwei Jahre bin ich auch echt auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ja, das war hart. Aber das ist halt kein Satz, der hilfreich ist. Ne? Hilfreiche Sätze, wenn du halt merkst, okay, krass, die ist gerade angestrengt oder die braucht vielleicht Unterstützung, dann ist es halt nicht hilfreich zu sagen, boah, krass, wie, wie machst du das nur? Sondern hilfreicher wäre es halt zu sagen, brauchst du was? Kann ich irgendwas für dich tun? Naja. Kann ich dich unterstützen? Also nicht unterstützen? die
1: Beobachtungen, sondern die Handlungen. Ist eher der ja, dann, ja, also
0: einfach ja. dann Hilfe anbieten und ich glaube, das machen halt viel zu wenige. Und das, das können ja Kleinigkeiten sein. Ne? So, hey, du hast gerade viel um die Ohren, habe ich gemerkt, möchtest du mal in Ruhe einen Kaffee trinken, möchtest du mal erzählen, möchtest du, vielleicht brauchst du mal einen Nachmittag für dich, vielleicht kann ne, kann ich dir kann das ich Kind dir einmal abnehmen oder, oder so. sowas.
1: Ne? Ja.
0: Mhm, ja, genau. Oder pf, was weiß ich, ich bin für dich da, ganz im Ernst, es ist manchmal so simpel, ne? So, melde dich einfach, wenn du was brauchst. <lacht> es, ist, <ja.
1: lacht> es, ist manchmal, es ist manchmal cool, ich weiß nicht, wir hatten ihr Sprachnachrichten haben wir auch mal geschrieben, doch, stimmt, muss gerade überlegen. Ich kann sehr gut so, so zehn Minuten Sprachnachrichten und dann sagen am Ende, aber das wollte ich auch einfach nur mal gesagt haben, du brauchst jetzt nichts machen, außer vielleicht reagieren, dass du es gehört hast. So, und dann mal das einfach mal weg, ja, einfach mal rauszulassen. So. Also. Genau.
0: Ich, ich glaube halt einfach, dieses Merkwürdige, ne, ich könnte das nicht, das drückt einem halt so ein Label auf, dass es irgendwie das Schrecklichste von der Welt ist. Und das ist ja nicht gemeint. Und deswegen finde ich halt den Satz so blöd. Und mhm. ich habe den wirklich ja. oft gehört. Also wirklich zu oft gehört. Und heute reagiere ich auch echt angepisst darauf. drauf. Okay. <lacht> also es ist ja alles sehr viel besser geworden seitdem. Hm. Aber es ist trotzdem immer noch ein Satz, der mich nervt. Also ja, herausfordernd, ich glaube in dem Zusammenhang. Ja, aber es ist nicht also scheiße grad, oder so. Ne? Mein Leben ja, ist ja, ja nicht scheiße, mein Leben ist total toll.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es geht ja auch, du hast sicher ja dafür, also sag, wenn hm. ich falsch liege. Es ist ja irgendwie, es ist passiert, du hast es angenommen, du lebst damit, du, das ist deine Wirklichkeit, es ist dein Leben. Und das das ist ja wirkt ja fast wie eine Kritik daran, wie du Dinge tust. Oder? Vielleicht ja, auch das so ein bisschen? Ist das so eine Spitze, die dann kommt?
0: Weiß ich nicht. Aber ich, ich denke halt immer, was ist denn die Alternative? Dass hm. ich mich nicht hätte trennen sollen? Ich glaube, dann hätten wir hier von Mitleid reden können, weil das ist ja, <lacht> das ist doch schrecklich. Du okay. kannst doch nicht in einer Beziehung bleiben, nur weil das, du glaubst, dass das vielleicht ökonomisch einfacher ist oder vom Zeitaufwand irgendwie einfacher ist. Das geht doch nicht. Also es ist doch dumm, das ist doch auch dumm für das Kind. Ja, und deswegen hm. glaube ich dieses, ich könnte das nicht, einfach weglassen, Leute, echt einfach weglassen. Das mhm. ist nicht cool. So, keine Schokolade, wirklich nicht. Also selbst wenn ihr damit meint, wow, Anerkennung, stark, wie du das machst, aber dann sagt bitte das und nicht, ich könnte das nicht.
1: Ich habe das Gefühl, in mir ist gerade so das Gefühl, dass, dass das Allgemein in Verbindung mit Kindern und Partnerschaft und so weiter, dass das durchaus sehr kontrovers manchmal sein kann, das Thema an sich. Also, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen zu existieren. Jetzt einfach völlig losgelöst von, was du gerade auch erzählt hast. Deswegen, ich, ich bin da auch, ich bin da immer etwas vorsichtig gerade, was, wie ich Sachen formuliere, weil ich halt die Erfahrung und den Hintergrund nicht habe. So, zumindest was, ne?
0: Familie ja, also ich glaube, dass das krasseste Beispiel, was ich halt mal hatte, war auch halt eine Mitmutter, ne, Kita, die, also unsere beiden Söhne sind zusammen in die gleiche Kita-Gruppe gegangen und die war so unglücklich und hat sich dann gerne bei mir ausgekotzt, wie schrecklich ihr Leben ist. Hm. So, und in dem Zusammenhang, wenn du dann vor jemandem sitzt, der gesagt hat, nee, ich trenne mich lieber, als dass ich das weiterhin, was, was du gerade da worüber du dich beschwerst. Und dann halt zu sagen, ja, aber trennen kann ich mich nicht, weil dann wäre ich ja in der Situation, in der du bist. Okay. Okay. Wow. So. Das, war das, das ist nicht Schokolade, also wirklich nicht. Mhm. Ja. Puh. so
1: also ein bisschen wie bei Schiffe versenken gerade. Will
0: man nicht hören, ne? Genau. Nee.
1: Ja. Genau dahin geschossen, was du nicht hören willst.
0: Genau. Und das ich, ist halt das, ne? das ist nicht schrecklich, ja. per, also nicht per se schrecklich alleinerziehend zu sein. Es ist eine Frage von, wie, wie mache ich das und wie nehme ich es an und wie organisiere ich mein Leben. Und das ist halt was, was jeder, ich glaube wirklich jeder, schafft, wenn er oder sie es dann will.
1: So. Wie nehme ich es an, nehme ich jetzt mal als Stichwort mhm. für mein nächstes Beispiel. Anti-Schokolade. Und das dreht sich um Feedback. Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Und zwar bin ich ja, ich moderiere ja so äh, Gruppenevents. Und wir waren da, diese Fahrt nach Bonn war auch tatsächlich beruflich. Und dort war die Situation, dass wir so mehrere Tage lang eine Gruppe begleitet haben, also Gruppenmoderation den ganzen Tag moderiert, mit denen Teambuildings gemacht haben und äh, verschiedene andere Elemente. Und da war auch eine Session dabei, die hybrid stattfinden sollte. Das heißt, die haben, die, die Lerngruppe, ist ja eine Lerngruppe bei mir, hat, bekommen Mentoren, Mentorinnen. Und die Mentoren und Mentorinnen waren aus guten Gründen online zugeschaltet. Und alle Teilnehmenden, alle aus der Lerngruppe waren im Raum mit mir. Und Anna, ich kann dir sagen, das war eine sehr ambivalente Erfahrung. Äh, mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass Technik gut funktioniert. Wir haben Ton doppelt gehört. Also, das heißt, wenn die gesprochen haben, das war so ein riesen Fernseher, so eine Riesenanlage Anlage eingebaut, neueste Technik, aber irgendwie haben wir alles doppelt gehört. Also, ganz kurz danach, das war richtig anstrengend und hat mich fuchsig gemacht. Ich konnte mich nicht selbst sehen. Also, wie meistens, wenn man ja Online-Calls hat, dann sieht man sich ja auch selbst. Ich konnte nicht sehen, was die Kamera sieht. Das heißt, mhm. das war noch so ein Ding und die Interaktion, also die Interaktion in dieser Session war, lief nicht gut, also es fühlte sich sehr unnatürlich an, wie sich, also ich alle, du nickst auch, also vielleicht auch alle da draußen, die vielleicht mal so eine hybride Session erlebt haben, mhm. wo Leute halt irgendwo in einem Raum sind und andere woanders. puh, Leute, ich glaube, wir als Menschheit sind noch nicht bereit dafür, ich habe ja. keine Ahnung, also so krass, so krass empfinde ich das manchmal und ich habe das eben moderiert und habe versucht, da so ein bisschen anzuregen und wo ich jetzt zu, zum Thema Feedback komme, ich habe danach eine E-Mail bekommen von einer der Personen, die in dem im Fernseher waren <lacht> sozusagen, die, die virtuell, virtuell anwesend waren. Und das war Feedback. Und ich weiß nicht, warum, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, warum, aber dieses Feedback hat mich über Tage beschäftigt. Über Tage. Und da, da komme ich jetzt so ein bisschen zu diesem ambivalenten Gefühlen mir, weil es wird ja immer so, so suggeriert, auch von mir selbst als Trainer, so Feedback ist wichtig, also etwa über etwas sprechen ist wichtig, also das, das steht gar nicht zur Debatte aus meiner Sicht, aus meiner professionellen Sicht und auch menschlichen Sicht ist das etwas Wichtiges, aber meine Fresse hat mich das beschäftigt und das hat gebohrt und ich finde es tatsächlich jetzt gerade schwierig aus diesem, also ich, ich, ich hatte das Bedürfnis zu antworten auf dieses Feedback, und habe da halt, hab mich dafür auch, auch bedankt. Also das, das Wichtige war, das Feedback war gerechtfertigt. Da waren alle Punkte, die da so drinne standen. Das waren vielleicht eine persönliche Sicht auch dabei, ein bisschen. Aber alles konnte ich so nachvollziehen, ne? Zum Beispiel dieses mit dem Ton, dass die Technik vielleicht hätte besser vorgetestet werden können, dass man besser hätte moderieren können und so weiter. Und es ging halt auch sehr persönlich. Also ich wurde sehr persönlich auch erwähnt. Also es war jetzt nicht so. Also, dass, da dass du wurde.
0: das nicht besser gerahmt hast oder was? Als genau, Moderator. Genau, mhm, okay.
1: genau. genau. Und das ging, das war halt vielleicht ein so ein Punkt, der mir vielleicht so ein bisschen aufgestoßen, dass es persönlich war. Und ich bin jemand, der Dinge einfach auch sehr gut machen möchte und das traf halt wirklich doll. Und noch dazu konnte ich diese Punkte auch einfach bestätigen und die haben mich dann, das hat so eine Spirale von, von Wut auf mich selbst und Wut auf das Feedback ausgelöst bei mir. So, das ist jetzt, ich finde das ist, ich weiß nicht, ob du mir dabei helfen kannst aber oder Gedanken dazu hast.
0: Aber also, du würdest jetzt, jetzt sagen, dass ja. dieses Feedback anti-Schokolade war?
1: Genau, es wirkte wie anti-Schokolade und ich habe aber mir dieses ambivalente Gefühl, dass es eigentlich gar nicht sein müsste.
0: Mhm. Ich, ich frage mich, ob das überhaupt Schokolade ist, ehrlich gesagt. Also, <lacht> ja, weil, also, also wenn sie halt nur draufgehauen hat, quasi, dann ist das ja keine Schokolade, sondern also Schokolade wäre es ja halt, wenn sie gesagt hätte, das war ein wirklich schwieriges Setting, aber du hast das toll gemacht. Also dann hast du ja wieder was Gutes drin. Aber wenn es quasi nur Meckern ist, dann ist das ja auch kein Feedback. Also das ist das ist ja auch was, was man jetzt mal so ein bisschen voneinander abgrenzen muss. Ne? Also mhm. Feedback ist ja im Grunde das das Wohlgesondene. Ne? Also du sagst was und klar, das kann auch was Negatives sein. Aber es geht ja eigentlich darum, etwas zu verbessern, also den, den, den Wunsch und vielleicht auch eine Idee zu äußern, wie es hätte besser sein können, Und aber auch eben halt zu stärken. Also ich meine jetzt nicht über einen grünen Klee loben, aber halt zu sagen, ne, das, das ähm, nehmen wir jetzt mit, weil du kannst dich da noch verbessern oder folgende Punkte hättest du anders machen können. So. Ja. Ja.
1: Also tatsächlich, äh, um äh, das so ein bisschen auch aufzulösen, ich bin damit klargekommen, als ich ihr dann darauf geantwortet habe und sage, das verstehe und äh, ihr aber auch so ein bisschen Hintergrund geschildert habe, ohne jetzt ins Detail zu gehen und dann aber auch eine Rückmeldung bekommen habe, ich kann das verstehen, ich kenne diese Situation. Also dann kam das, was du gerade auch beschrieben mhm. hast. Ich kann das verstehen, ich hatte selber die Situation und ich wollte eigentlich helfen. Mhm. Cool. So, dann mhm. ist es wieder okay. Äh, bloß ich, ich, ich war voll im Modus. Das, mhm. war, das war krass.
0: Also eigentlich ja, ja dann Kommunikationsproblem als das ist eigentlich das Feedback, das verkehrte war oder das, das was da irgendwie unangenehm war. Hm?
1: Ja, genau. Ja, mit genau
0: Formulierungen was. kann man viel, viel machen. Also ich habe ja mal Workshops gegeben zum Thema Feedback, mhm. so eine mhm. Kommunikation, Kritik und Kunst, weil ich glaube, das ist wirklich eine große Kunst, gutes Feedback zu geben, womit die Leute dann auch weiter arbeiten können, weil es geht halt eben nicht darum, einfach nur Leute runterzumachen. Und es geht aber auch nicht darum, nur das Positive zu sagen. Und deswegen, genau, Formulierungen können da viel machen. deswegen finde ich es total gut, dass du dann nachgefragt hast quasi oder das nochmal zurückgegeben hast, sodass ja. es dann eben ja. in die richtige Richtung nochmal gehen konnte. Mhm.
1: Aber das ist auch interessant, dass du das nochmal so schreibst, weil ich habe ewig überlegt, ob ich überhaupt darauf antworte. Auf jeden was Fall. was ich da antworte. Ja. Auf jeden
0: Fall. Das ist aber auch so erste Regel in ähm, Feedback-Workshops, ne? also wo das geübt wird oder auch in Aircheck-Seminaren ähm, zum Beispiel, also wo es eben auch darum geht, ne? wir hören uns Radiosendungen nochmal an und dann mhm. schildern wir unsere ersten Eindrücke. Ne? Also wie Hörer wirklich Radio hören und dann gucken wir, was kann da noch dran verbessert werden. Und erste Regel ist halt immer, wenn du Verständnisschwierigkeiten hast, dann frag. Ne? Also dann kommt Feedback und du kannst vielleicht nichts damit anfangen. Du musst immer die Möglichkeit haben, nochmal nachzufragen, wie hast du das genau gemeint oder worum geht es hier eigentlich genau? Weil wenn beide aneinander vorbeireden, dann hast du halt den Zweck von Feedback verfehlt. So.
1: Das finde ich interessant, weil dann ist ja quasi für mich der Indikator, für mich jetzt persönlich, der Indikator, ich habe irgendwie ein Problem oder ich hab, ich hab, es regt mich emotional sehr an. Dann ist das ja quasi der Indikator für mich, okay, ich muss nochmal in diese... Klärung, also in, in die Klärung im Sinne von verstehen, noch mal reingehen. Also das ist zumindest das, was ich gerade als erstes daraus, was du gerade geschildert hast, für mich mitgenommen habe.
0: Und das Zweite ist, trenne immer Person und Produkt. Also deine Moderation bist nicht du. Du bist nicht dein Blog, du bist nicht dein Text, du bist nicht deine Moderation. Du bist das alles nicht. Und wenn die Leute darüber reden, was du getan hast, dann ist das nicht das, was du bist. Oder so. Also sie können dir nicht sagen, du bist scheiße, weil du nicht so moderiert hast, wie sie sich das vorgestellt haben. Das funktioniert nicht. Also das ist immer so das Erste, was ich mache. Worum geht es hier jetzt gerade? Es geht um eine Moderation und es geht um die mhm. Erwartung an die Moderation und dann geht es noch um die Kommunikation. Wie sage ich etwas zu jemand anderem und mit welchem Kommunikationsziel? Ich finde es total gut, dass du nachgefragt hast, weil das ist ja, halt die einzige ja. Möglichkeit, nochmal zu verstehen, hey, möchtest du mir gerade einfach nur einen Karren pissen? Da gibt es auch genug Leute. Das ist aber eigentlich kein Feedback, sondern das ist halt Meckern. Ähm, ja, absolut. Und wenn man das herausfindet, kannst du sowieso eine Tonne kloppen. Aber manchmal haben die Leute einfach noch nicht genau herausgearbeitet, was wollen sie eigentlich sagen? Und dann hilft denen die Rückfrage dabei, das eben noch mal genauer zu fassen.
1: Voll gut. Kann ich kann ich voll gut, voll gut mitgehen. Ich bin jetzt noch mehr... Im Reihen mit der ganzen Situation irgendwie, dass wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben. Guck.
0: Danke. Und eigentlich finde ich immer, und dann sind wir dabei, dass es vielleicht doch Schokolade war, eigentlich, also wenn es nicht um dieses, ich will dir einfach nur an den Karren pissen geht,
1: ist nee, jedes Feedback
0: Schokolade. Warum? Weil da hat sich jemand Zeit genommen, es hat sich jemand Mühe gemacht, irgendetwas zumindest zu formulieren.
1: Und ja, sie war, die, sie war die Einzige von dem ganzen Raum zum Beispiel so, auch, die das macht. Also irgendwie das ist ich ja auch da ja.
0: auch Aufwand dahinter und eben mehr Aufwand, der eigentlich nicht hätte sein müssen. Also ich fände es immer toll, wenn Leute mir Feedback geben auf das, was ich mache, mir irgendwie eine Rückmeldung geben, weil das eben auch Aufwand bedeutet. Und das ist die Schokolade daran für mich. Und mhm. klar, wenn es dann ungenau ist oder ich nicht genau was damit anfangen kann, dann muss ich halt entscheiden, was mache ich jetzt damit. Aber grundsätzlich ist Feedback auch immer nur ein Vorschlag. ne Du musst eigentlich gar nichts damit machen. Du kannst auch entscheiden, ja, alles klar, hast du so wahrgenommen, interessiert mich aber nicht. Also es geht auch, es ist überhaupt nicht, äh, nichts Schlimmes dabei.
1: Ja, ja. Auch oft genug erlebt. Ich meine, das ist ja für uns, für unsere Jobs, die wir ja auch so haben, und du weißt ja auch Training, Coaching und so weiter, ist ja auch dein Thema, genauso wie meins. das ist ja auch Also aus der Warte ist es halt auch immer wieder, für mich, ich, ich nehme daraus für mich mit, dass es halt auch so dieses, Kontinuierliche Arbeiten daran ist immer wieder, immer wieder, immer wieder. So vielleicht für mich besonders, weil ich mich vielleicht nicht so ganz davon distanzieren kann. Aber nichtsdestotrotz finde ich die die quasi diese beiden Trigger, die du quasi gesetzt hast gerade interessant halt ne? Was macht das mit mir? Wenn es was mit mir macht, dann muss ich da rein. Und oder es hilft mir mehr da reinzugehen, als das einfach auszusitzen. So nach dem Motto und wie gesagt, es kam halt einfach auch was Gutes raus am Ende. Also ein Verständnis auf beiden Ebenen. Und das ist dann wieder, das ist dann wieder die Schokolade, wo er, wird, das ist dann wieder Schokolade für mich, weil ich dann merke, ey, da das ist eine Person, die versteht die Situation und die wollte das so und so, weil, äh, weil sie ganz genau weiß, was das für eine anspruchsvolle Situation ist. Ne? Also, wie gesagt, nehmt daraus mit, die Menschheit ist noch nicht bereit für hybride Calls. Ich sag euch, wie es ist.
0: Ich hatte so. auch so eine Veranstaltung <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit übrigens und fand es auch nicht einfach. Also wirklich nicht einfach, vor allem, weil es war gar nicht so sehr hybrid. Aber ich war halt online und der Großteil der Leute war oh. halt vor Ort. Und das oh. fand ich halt schwierig. Also es waren noch zusätzlich auch welche zugeschaltet, die dann nur über den Chat mit mir kommuniziert haben. Aber Haupts der, der Großteil der Leute war vor Ort und ich war halt nicht da. <lacht> das ist ganz, ganz schwierig. Also obwohl die eine gute Kamera hatten. Ich konnte wirklich so weitwinkelmäßig alle auch sehen. Und der Ton war auch gut. Also die hatten sich wirklich Mühe gemacht. Aber ich fand es auch anstrengend. Also das ist einfach was hey, da können wir doch sagen, ne, wenn wir sicher sind mit Corona und vielleicht alle doch noch mal testen, dann sind doch vor Ort Sachen einfach besser. Ja. Kart ne, die Leute Bedürfnis. wieder zusammen. Das ist für manche Sachen echt besser. Zum Arbeiten, zum Coachen, zum Lernen. Ganz, ganz anderes Feeling. Hm.
1: Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Hm. Weil wir haben ja auch in dieser ganzen, diese, dieses Treffen da vor Ort war auch tatsächlich genau so dafür gedacht, dass die mich auch persönlich kennenlernen, weil ich sechs Monate mit denen zu tun haben werde. ja. Und das macht eine, bildet eine ganz andere Basis. So, wenn das immer möglich ist, würde ich auch immer voll reingehen und sagen, das geht. Und ich, vielleicht irgendwann in 20, 30 Jahren haben wir etwas, das kommt daran. Oder in fünf Jahren, ich weiß es nicht. Aber heute noch nicht.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine kleine Episode. Das ist vielleicht nochmal was Spezielles, weil das so eine auch so eine spezielle Beziehung dahinter steht. Ich bin eine sehr organisierte Person, das hatten wir ja schon festgestellt, auch in unserer Selbstschokolierungsfolge. Ich halte mich zumindest dafür. So. Das und, ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt halt viele Leute, denen ist das Suspekt, dass ich zum Beispiel ähm, meistens alle meine Kontostände im Blick habe, alle meine Ausgaben im Blick habe alle meine Termine im Kopf habe, wirklich. Also es passiert mir so gut wie wow. nie, dass ich was vergesse. Auch so Termine, die nicht in meinem Kalender stehen. Also so immer Termine. Es ist immer mittwochs das und das. Es ist immer donnerstags das und das. Ich habe das alles im Kopf. Und so funktioniert auch mein Leben. Und ja, ich kann das auch für andere Leute. Und ich wurde mal um Hilfe gebeten. Da ging es auch um, um Finanzen und da noch mal. Ordnung reinzubringen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Wir gucken uns alles ganz genau an. Feste Ausgaben gucken wir uns an. Alles, was jetzt gerade aktuell ist. Ähm, überhaupt, wie ist die Finanzlage? Also sind Schulden da? Ist, ne? So wirklich nochmal ganz genau reinzugucken. Und haben dann ein gutes Ergebnis gefunden. Auch überflüssige Verträge gekündigt. Haben überall nochmal reingeguckt. Und dann kamen wir letzten Endes auf eine Summe, die doch gut zu machen war. Und dann kam hinterher, das war dann die Antischokolade, da kam so ein Dankeschön, aber bist du denn eigentlich immer so organisiert? Hm. Und okay. das hörte sich an wie, als wäre das was Schlechtes.
1: Ja, ja. So,
0: und eine Beziehung mit einem Menschen, den ich schon sehr, sehr lange kenne, der mich auch schon sehr, sehr lange kennt dementsprechend, und also es hörte sich an wie so, als wäre das zu viel, also als wäre ich zu organisiert. Als Nur weil sie es sich in diesem Falle nicht vorstellen konnte, dass ich das kann oder dass ich so funktioniere, hat sie das so, als wäre das halt was Negatives. Ne? Ich, das glaube, es ich finde
1: das immer, das immer ist das sehr interessante mh. Wort da dran, so wie als würde ich sagen, ein klassisches Beispiel in der Paarbeziehung. Immer machst du das und das. Oh, wie ist diesen, oh, dieses Wort? Ne? Dieses, ich, ich hau mich ja selbst, wenn ich das benutze. Ne? Aber, so, ja, ja, ja ist Generalisierung
0: sowieso schwierig. Und dann eben aber in so einem Kontext. Also ich habe wirklich gedacht, äh, pff, wow. Und nein, natürlich gibt es auch Tage, wo ich irgendwas verschludere. Ja, aber es ist halt selten. Also es ist wirklich selten. Und dann weiß ich schon, das ist quasi wie so ein Alarmsignal. Also wenn mir was durchgeht und ich eine Rechnung vergesse zum Beispiel oder so, dann weiß ich schon, oh, oh, es ist gerade zu viel, ich muss irgendwo anders ähm, reduzieren. Das passiert mhm. mir nicht. Oder wenn ich Termine verschwitze, es passiert mir einfach nicht. Und klar, das hat aber was damit zu tun, was ist mir wichtig im Leben, worauf lege ich total Wert, Werte, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und, ja. ne, Klar, für mich ist das halt total wichtig und deswegen hat das Priorität und deswegen bin ich da halt so organisiert und strukturiert und das ist aber nichts Schlechtes oder es ist nicht ein, ein Spleen oder irgendwie ein, weiß ich nicht, weißt du, als wäre das eine Krankheit. so Irgendwie so, hä, sowas geht doch nicht so organisiert und als würde ich da was anderes vielleicht verpassen durch diese Art zu leben. Ich weiß es nicht. Also es fühlte sich in dem Moment einfach gar nicht gut an. So und das jetzt, Peter, wie, wie kann das besser gemacht werden? Ich weiß es nicht. Was sagt man da?
1: Also ich denke gerade an einen Lerncoach, die wieder von mir, mhm. die ist sehr strukturiert und regelmäßig erinnert sie sich an Sachen aus, also das ist ja so eine, so eine Lerngruppe, dann gibt es Einzel- und es gibt die Gruppensituation und die haben Lernziele, gemeinsame Einzellernziele und so weiter. Also das ist so ein ganzes, eine ganze Serie von Sessions, Workshops und so weiter. Und sie hat es zweimal schon geschafft, sich an Dinge zu erinnern, an die ich gar nicht gedacht hätte in dem Moment. Ich habe immer zu ihr gesagt, Alter, du bist krass. Es ist krass, dass du dich da, ey, vollen Respekt vor dir gerade, dass du dich daran erinnerst. Weil ich merke halt auch zusehends, auch in, gerade so als Gruppencoach, ja, ey, ich muss nicht immer so tun, als wenn ich alles im Griff hätte. <lacht> ne? Also ist es ja absolut nicht. Und in dem Moment habe ich dann, ich habe jetzt schon zweimal gesagt, ich so, ey, in der Gruppe und auch im Einzelnen, krass, krass was du gerade, dass du dich daran erinnerst, ey, mach damit weiter. So, also das ist vielleicht eine ein bisschen andere Situation und ich frage mich halt auch gerade, also absehen von dem Wort immer, ist finde ich auch sehr wichtig, also in jeder Form von Kommunikation würde ich halt immer, verursacht immer bei mir <lacht> klingeln in den Ohren, weil es ja ne, so eine Art Generalisierung ist.
0: Das ist nicht so eine Art, das ist... ist
1: ja, weil es eine Generalis Generalisierung ist. Ja. Und ich, ich frage mich halt immer noch auch so ein bisschen, da ist vielleicht auch die Kommunikation, was ist eigentlich das, die Intention dahinter, das zu sagen? Mhm. Also möchte ich damit ausdrücken, dass es für mich ein sehr anstrengender Prozess war, weil es für mich sehr ungewohnt war? Und also ich kann mir halt auch vorstellen, also würde jemand, also da bin ich auch, das wäre für mich auch ein hartes Ding zu schlucken, wenn jemand mit mir zusammen in meine Finanzen guckt sehr persönlich für mich, weil ich auch den Wunsch habe, die Kontrolle darüber zu haben und dann da jemand reingeht und sagt du das und das, dann dann lasse ich ja quasi so, als würde ich mich so komm her, ich bin nackt, lass mich, ne, das ist das ist vielleicht war das die diese die Intention dahinter, aber es klingt auch tatsächlich danach, als würde also wie du über einen Menschen sagen würdest, ist ja ganz nett, aber ist die immer so anstrengend? So, sowas in der Art. So, ja, sowas so für mich ja halt für.
0: Nein, Ich habe es für mich anders interpretiert. Ich habe halt gesagt, ähm, es soll jetzt, also in diesem Punkt sind wir beiden uns wohl sehr, oder sind wir wohl sehr unterschiedlich. Also, ich sehr weit oben am, in der Range so und sie halt so ein bisschen weiter unten. So, und indem sie das jetzt als unnormal framed, was ich mache, sie normaler. So habe ich mir das erklärt. Mhm. Also, ne, dass mhm. ich quasi das dass das völlig außerhalb von Gut und Böse ist, was ich tue oder wie ich es tue und das relativiert dann diesen diese Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es halt einfach total unangemessen und <lacht> also es war wirklich da, das hat mich auch noch länger beschäftigt und mh, ja, ich glaube halt, es wäre irgendwie schöner gewesen zu sagen, so, ähm, wow, ich finde es toll, wie du da halt den Überblick behältst oder wie du dich reinarbeitest oder wie du an solche Sachen dran gehst und das eben nicht so in Relation zu setzen. Das fand ich irgendwie komisch. Genau.
1: Ja, und auch die offensichtlichen Stärken, die dahinter stecken, einfach zu, in dem Moment, wo ich weiß, ich kann etwas oder ich merke selbst, ich kann das nicht so gut, andere können es besser das auch einfach dann in, in einer Form anzuerkennen, ja, vielen Dank, so dass du mir das gerade gibst, weil das ist, das macht mich ja nicht schlechter. So, wir sind ja alle irgendwie so eine voller Pool an verschiedenen Erfahrungen, Wünschen, Bedürfnissen, sind wir, da haben wir ja alle unseres und wir sind halt Menschen in verschiedensten Facetten. Genau, aber ich denke immer noch darauf drumherum, was du hättest tun können damit, aber letztendlich hat es dich ja auch verletzt. So. Ja. So, und das zurückzugeben ist ja dann auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, es ist dann glaube ich wieder eine Frage. Ne? Was bringt es? Was ist das für eine Art von Beziehung auch, um die es da gerade mhm. geht? Und ja. Ja. was wird erwartet oder was, was ist überhaupt noch möglich? Aber ich wollte einfach mal darauf aufmerksam, dass dieses dieses aufmerksam machen, ja, dass diese Herausarbeitung von wir sind so unterschiedlich, ja, dass er weckt irgendwie den Anschein, dass eins davon nicht, nicht richtig ist oder irgendwie nicht normal ist. Und das, glaube ich, ist so der Punkt, wo ich mir dachte, das schmeckt jetzt halt bitter irgendwie. So, genau.
1: Ich habe ja echt das Gefühl, Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir uns heute so eine, dass wir heute so eine Art Live-Coaching gemacht haben.
0: <lacht> so hin und her, ne? Ja, ja.
1: <lacht> also, ich erzähle dir mal eine Geschichte mhm. und ich gebe dir mal meine Gedanken dazu. Also mehr als sonst.
0: Ja, ich fand stimmt. Das
1: sehr, 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 sehr spannend. Also, dass wir uns, wir haben ja sonst immer so viele Einzelthemen, das merke ich immer beim Schreiben der Shownotes. Da haben wir da sehr viele Sachen, aber wir haben heute so vier Sachen im Prinzip, du zwei, ich zwei. Ich habe nochmal mitgebracht, mein, was ich lieber hören würde, als du bist ruhig, du beruhigst mich. Ganz großer Tipp. Du hast nochmal das Thema mit, dass du jetzt alleinstehende Mutter bist und wie das wahrgenommen und auch eine, kommunikativ adressiert wird, nämlich nicht darüber, boah, krass. Das könnte ich nicht, was du da tust. Mhm. Und, und ohne zu bedenken, was das eigentlich mit dir macht und was da für dich eigentlich alles an Emotionen und auch diese Entscheidung, oder dieses, dass mein Leben dahinter steht. <lacht> du bist, gehst da richtig an die Wurzel, wenn du sowas sagst. Und auf der anderen Seite Kritik Kritik und Feedback oder beziehungsweise Feedback fand ich sehr, sehr wertvoll. Also für mich persönlich auch nochmal, was ein persönlicher Case war. Und ich konnte nochmal ein bisschen abrenten über <lacht> Über, über hybride Sessions. Das ist einfach. Ah. Ja, und wie ich, gesagt, ja, und -hmm. ja.
0: Ja, ich glaube halt, was, was total wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, dass man Antischokolade bekommen hat. Also dass es zwar nett gemeint aber ist. <lacht> ne, irgendwie was ist noch nicht stimmig. Dann doch erstmal drauf zu schauen mit so einer doch eher wohlwollenden Haltung, so einen Moment, es ist doch wahrscheinlich. Netter gemeint, als ich es gerade verstanden habe, das ist so der erste Schritt. Ist nicht ganz einfach manchmal, glaube ich, je nach Art der Beziehung, wie gesagt, ist so ein bisschen, muss man mal so gucken. Und dann aber auch zu sagen, okay, kriege ich das jetzt, kriege ich den Dreh noch hin und kriege das zurückgegeben, weil dann ja die Chance besteht, nur dass man das nochmal verbessert, Diese dies, eigentlich ja das, dieses Kommunikationsproblem. ne?
1: Ja. Was ist ja dann auch tatsächlich auch bei deinem, bei deinem letzten Fall ja dann auch tatsächlich auch irgendwie ist, oder? Auch, ja. Oder geht das, also ja, die Kommunikation, die Worte, die benutzt wurden, mhm. aber auch die, die Wertschätzung, das, was jemand kann und was ich weniger kann, vielleicht auch sich bewusst zu machen, was da eigentlich gerade passiert ist. Kurzer Schwenk nochmal. Ich musste an meinen, meinen Onkel denken, der super in Orientierung ist. Wir gehen ab und zu wandern. Also der plant das voraus und weiß, wo wir lang gehen und kann auch mal überall benennen, wo man lang gegangen ist, wenn es um die kleinste Straße ist. Und ich, ich bin dazu übergegangen, mir zu sagen, ey, krass, dass du das kannst, so, weil ich, ich wäre ein bisschen lost, sowas dann eben auch zurückzugeben, auch auf Lasten von einem selbst, weil man muss sich ja nicht in Relation zu der anderen Person setzen, sondern kann einfach sagen, ich kann das nicht so gut, krass, dass du das kannst und cool, dass wir das hier machen. Mhm. That's it. So. Und da sind wir heute, heute irgendwie angekommen mit der anti und ich, mein großer Wunsch, und vielen Dank, dass du auch noch mal daran erinnert hast, mein großer Wunsch, dass auch irgendwie umzuwandeln in etwas Positives oder in etwas Konstruktives. Ich finde, das haben wir heute sehr gut geschafft. bin sehr zufrieden mit dieser Folge. Das
0: freut ich hoffe, mich. Ich, ja, ich habe mein das, Bestes gegeben.
1: Ja, Absolut, mhm. absolut. Von dem her, es ist nicht die Anti schokolade folge die ich erwartet habe, aber genau die, die ich gebraucht habe.
0: Ah, das hast du schön gesagt, Peter. So darf es bleiben. In
1: diesem. Ja, gerne. <lacht> Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Denkt daran, auf allen Podcast-Plattformen uns zu bewerten. Das wissen wir sehr zu schätzen. Erhöht Sichtbarkeit, wenn auch andere davon hören sollten. Teilt sie mit ihnen. Wenn es Mutter, Vater, Oma, Opa, wer auch immer, Menschen, die euch lieb und teuer sind, das auch mal hören sollten. Teilt es gerne, was wir hier so besprechen. Wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten unsere E-Mail-Adresse Schokolade Anna. Oh, kannst du bitte, ich krieg das gerade nicht mehr.
0: Die E-Mail-Adresse ist <lacht> schokolade.anakoschinski.de. Und da könnt ihr uns natürlich auch einfach schreiben, wenn euch jetzt ein Thema eingefallen ist, ne, zum Thema ja, Daily-Schokolade oder was euch so aufgefallen ist im Umgang mit Lob, Feedback, vielleicht eben auch Antischokolade, wenn ihr da Geschichten beizusteuern habt, dann schreibt uns gern, das ist total wertvoll für uns und wir gucken mal an welcher Stelle wir das dann hier verwerten können und vielleicht noch besprechen können und auch noch wieder Erkenntnisse draus ziehen können. Also da freuen wir uns immer, wenn ihr schreibt. Und nochmal kurz der Hinweis, das geht nicht an mich, auch wenn das meine Domain ist, es geht an uns beide. Also wenn ihr was schreibt an die E-Mail-Adresse schokolade at dann lesen wir das beide und ich kann es nicht verhindern, dass Peter das liest.
1: Und ihr wisst nicht, was dann passiert, wenn ich das lese. Das kann niemand ahnen. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns heute gehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Hier bei uns. Macht es gut. tschüss.